0: Bonjour et bienvenue sur Bagatou Brezel, le podcast qui part à la rencontre des Français vivant outre-Rhin. Je m'appelle Nathalie, j'ai 35 ans et j'habite en Allemagne depuis maintenant 10 ans. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur deux pour découvrir un nouveau portrait. Ilka s'est très tôt intéressée à la psychologie et notamment aux relations intrafamiliales. Elle en a d'ailleurs fait sa spécialité puisqu'elle exerce depuis plusieurs années le métier de coach et consultante en éducation et parentalité. Cette pétillante allemande, vivant en France depuis plus de 25 ans, a puiser le meilleur des deux cultures pour élever ses trois enfants. Elle nous parle de son parcours et de la parentalité dans un environnement franco-allemand. Bonne écoute Bonjour Ilka oui,
1: bonjour Nathalie, j'ai vraiment plaisir d'enregistrer aujourd'hui ce podcast avec toi. Et
0: moi de t'accueillir, en plus on est en pleine forme parce qu'avant d'enregistrer, on a fait un exercice avec Ilka pour se mettre en forme, on a sauté, on a crié, voilà, donc on est en pleine forme toutes les deux, n'est-ce pas Moi à Cologne et toi tu es Ilka à... Montpellier. Voilà, les joies de l'internet. Alors est-ce que tu veux bien te présenter en cinq mots s'il te plaît Ilka
1: alors, enseignement joie, rayonnement, empathie et qualité de relation et... Le sud, le sud de la France.
0: Est-ce que tu veux bien nous raconter euh, ton parcours euh, jusqu'à ton arrivée en France Quand
1: Je suis allée, euh, je suis née en Allemagne et euh, ben, jusqu'à mes 20 ans, euh, j'ai grandi en Allemagne, j'étais enfant euh, à l'école Stenner et puis euh, ben, à un moment j'ai choisi de quitter l'école Stenner et d'aller euh, dans une autre école. Et puis dans ma famille, il y avait toujours euh, la France présente parce que j'ai un oncle euh, allemand qui est marié avec une Française, donc j'avais des cousines franco-allemandes. Et puis, euh, ça m'a toujours attiré tu sais, euh, la France, euh, etc. Il y, avait, il y avait une expression allemande qui dit « wie Gott in Frankreich hein, », comme tu en France, et puis ça, je me dis « mais qu'est-ce qu que c'est ?» Il y avait quelque chose qui m'attirait. Et à 20 ans, euh, je voulais faire du coup une année en France et euh, j'avais pas envie euh, de m'occuper des enfants parce que je suis aînée de quatre et je me suis pas mal occupée de mes frères et sœurs et donc, j'ai découvert euh, la possibilité de faire une année euh, de volontariat dans une association qui s'appelle l'Arche de Jean Vanier. Euh, où, on, où on accompagne des, des personnes en situation d'handicap mental euh, dans leur vie quotidienne. Donc, j'ai démarré ma vie en France, en Provence. Euh, j'ai atterri en Provence, j'ai habité une année à Gordes euh, et j'ai vécu pendant euh, plus qu'un an au sein d'un foyer de vie en relation avec les personnes en situation d'handicap mental.
0: Et tu avais déjà une expérience là-dedans ou tu avais fait des études là-dedans ou
1: pas du tout Mais À 20 ans, euh, non, je n'avais pas encore fait d'expérience de handicap. Avec les différents événements de ma vie, j'avais déjà une attirance vers la psychologie, vers la, vers la, la qualité de relation. Et je m'étais dit ben, « pourquoi pas aller aux profondeurs ?» ben, C'est un petit peu ce que j'aime bien, la complicité, la complexité, les profondeurs dans la relation et euh, j'avais envie de découvrir ce que c'est l'handicap mental parce que je me suis dit « dans ça, je vais rencontrer le, le les, les limites de mon travail pour pouvoir… Euh, » découvrir les ressources et les clés d'accompagnement. Et comme j'apprends beaucoup par la pratique, beaucoup plus euh, par la pratique que, que par euh, l'écrit ou, ou la lecture, la théorie, euh, j'avais vraiment besoin de, de cette initiation et de cette rencontre avec les personnes en situation d'indicat et puis elles m'ont appris plein plein de choses. Elles nous invitent à être authentiques. C'est ce qui était euh, la première clé euh, voilà d'être authentique parce que face à elles, on ne peut pas tricher comme avec des enfants.
0: Et donc, tu as travaillé euh, dans ce foyer un an, et après, qu'est-ce que tu as, as fait alors
1: ben, Après, euh, je suis retournée en Allemagne, et le jour où j'ai dit à mes parents, je ne vivrai jamais en France,
0: <rire> je ne me marierai
1: jamais avec un Français je ne... Pourquoi <rire> Voilà, j'étais comme ça, j'étais revenue en Allemagne, je me suis dit, bon, c'est bon, ma, mon expérience française <rire> est terminée. Ah, je pensais
0: que tu allais me dire, au contraire, je voulais plus rentrer en Allemagne, je voulais rester en France, et non, même pas. Non, non, ça n'a pas été comme ça.
1: <rire> Et le jour je euh, j'ai voilà c'était le jour de mon anniversaire en fait il y avait un ami euh, on sait que j'apprécie beaucoup qui est toujours un ami à moi qui m'a appelé et qui me dit tu viens et je suis venue <rire> comme ça oui il me dit bah, « tu viens à Montpellier, on ouvre un autre foyer de vie et j'aimerais bien que tu sois là ». La nouvelle responsable de foyer, Bon moi à l'époque, je ne savais pas encore que les jeunes Allemands euh, sont très autonomes, très organisés, très très responsables. Et dans, dans l'Arche, en fait, il y avait plein de volontaires de différentes nationalités et puis on... C'est une expérience qui a beaucoup appuyé ma, mes qualités, mes compétences et, et c'est vrai que j'ai démarré le foyer de vie ici voilà, jusqu'à ce que je sois déroutée à nouveau par autre chose. Par quoi alors Déjà là, tu avais décidé de rester ou... euh, défi... Oui, là j'avais décidé de rester. Je m'étais décidée euh, de rester euh, pour moi, pas par amour, etc. Parce que j'aimais cette vie en France, j'aimais euh, déjà deux choses. Au moment où je suis arrivée en France, j'ai compris que j'étais allemande. C'était vraiment incroyable comme découverte. Et j'avais découvert que si je ne disais pas ce que je, euh, ce que je, euh, je savais faire, ou quelles étaient mes compétences, etc., personne ne pouvait les déminer. Alors, ça, c'était de vous aussi, euh, voilà. Et puis, j'aimais bien, en fait, me découvrir autrement. J'aimais bien cette activation des de, de, de traits de, de ma personne, qu'ils étaient, en fait, cachés et qu'ils ont pu euh, euh, se développer en France. Et donc, euh, c'est là j'ai choisi pour moi de vivre euh, en France et même aujourd'hui que je suis séparée du père de mes enfants, euh, j'ai continué à vivre en France parce que c'est ce que j'aime, cette vie, euh, voilà, dans l'interculturalité ou grâce euh, ce qui s'active en moi dans la culture française, moi je, je m'épanouis, je continue à, à m'épanouir encore et encore.
0: Et quand tu dis, c'est en, en venant en France que tu as découvert que tu étais allemande, alors sous quel trait alors Quel trait de ta personnalité ben, J'ai
1: découvert en fait euh, que il euh, y avait certains certaines modes de relations qui se faisaient de manière différente. Et, euh, qu'en fait, là, là, par exemple, je, je suis très directe, et je savais bien, je voyais, je voyais bien que ça, ça collait pas, euh, c'était pas le mode euh, français. J'ai découvert aussi que certaines choses, en fait, de ma propre culture m'étaient très importantes, comme, comme les fêtes, les, les chansons, les, les rites euh, Noël, euh, etc. Et, euh, et j'ai, j'ai du coup veillé à ce que ça soit toujours présent là où je suis. Et puis bon ce que j'ai pas tout à l'heure dit tout à l'heure mais au moment où je suis arrivée en France, je me sentais chez moi. En fait, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. En fait, d'être chez moi, c'est là où je suis, c'est là où je suis bien, c'est là où sont mes pieds, là où je me sens aimée, là, là où j'aime et, et du coup ça c'était une belle découverte que c'était pas forcément lié à mon pays d'origine ou à mes parents ou etc c'est que j'avais ce sentiment en moi donc là, ce sentiment il m'accompagne là, là où j'étais ok et,
0: et le, le père de tes enfants tu l'as rencontré à ce moment là quand tu étais au, au foyer à Montpellier ou un peu plus tard
1: oui 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 en fait oui je l'ai rencontré à ce moment là et puis c'était là qu'on qu a qu'on a choisi de de se de rencontrer de se marier, d'avoir des enfants. Donc, on a aujourd'hui des, des enfants, des jumelles qui ont 21 ans, et puis euh, notre dernière a 19 ans. Aujourd'hui, eh plus d'enfants à la maison, elles sont grandes.
0: Qu'est-ce que tu as fait alors après cette expérience au foyer Parce que là aujourd'hui, est-ce que tu peux nous définir ton ton métier, qui est assez long Est-ce que tu fais quoi <rire>
1: oui. Mon métier, c'est coach et consultante en éducation et en parentalité. Donc, j'ai fait cette formation euh, grâce à l'équipe d'Isabelle Filiosa. Comment je suis venue à ça ben, J'ai démarré des études de psychologie et je suis devenue mère en même temps. Souvent, euh, moi, j'aime bien faire plusieurs choses en même temps. Ça, ça fait partie de moi. Et puis, dans la rencontre avec mes filles, j'ai vu que, bon, les théories de la vague de psychoclinique ne me suffisaient pas pour pouvoir ajuster la, la relation de mère et puis pour accompagner les, les, les personnes. À partir de là, j'ai cherché, en fait, j'ai cherché qu'est-ce qui me collait, qu'est-ce qui me correspondait, j'ai cherché la posture dans laquelle j'étais à l'aise, donc j'ai fait plusieurs expériences de travail différent. Euh, D'abord, j'ai travaillé ben, beaucoup dans le foyer de vie, toujours. Hein, donc, j'ai fait plusieurs postes. J'ai été, après, plusieurs années formatrice pour les métiers du diplôme d'assistant maternel, assistant familial et puis euh, accompagnateur éducatif social etc alors du coup j'ai découvert que j'adore transmettre et puis j'adore animer en fait moi dans, dans la transmission comme j'étais à l'école Staner tu sais moi je mets beaucoup de, de, en place des de, de choses qui, qui permettent de transmettre l'essentiel et après, à un moment, j'étais euh, confrontée au fait que quand je transmettais les choses euh, ben, en formation, c'était pas forcément possible pour euh, les professionnels de les mettre en place parce que les établissements, ils étaient pas forcément ouverts euh, à ça. Après, euh, euh, j'ai quitté ce travail, je suis retournée travailler à l'arche pour pouvoir financer mes études mes études, ma formation euh, de coaching parental et c'est là que j'ai décidé de tout lâcher de lâcher mon CDI, de tout lâcher et de me mettre à un compte pour pouvoir vraiment euh, œuvrer là la personne qui vient, elle veut et qu'elle puisse aussi le mettre en place à sa façon à la maison donc c'est à partir de là j'ai choisi de, de travailler dans dans l'accompagnement des parents, parce que en fait, dans toutes les expériences que j'ai faites, euh, dans le foyer de vie, euh, formation, les différentes voilà, j'ai toujours été confrontée à la, à la question de l'accompagnement du parent. Euh, et puis, c'est des fois très violent, les jugements sur les parents, avec des enfants en situation de handicap, ils font ce qu'ils peuvent, et puis ils sont confrontés à leur handicap et à leur enfant. Et donc, j'ai découvert là qu'il y avait une place manquante et j'avais envie de répondre à cet appel et c'est là que j'avais découvert qu'en plus il y avait une formation euh, voilà par rapport à ça
0: tu as fait la formation Filiosa donc d'Isabelle Filiosa est-ce que tu veux nous dire quelques mots je suis pas sûre que tout le monde connaisse Isabelle Filiosa
1: Isabelle Filiosa c'était une auteure une psychothérapeute et pour moi c'est une magicienne de la relation enfant parent parce qu'elle a su mettre vraiment des mots sur ce qui est l'important dans la relation c'est-à-dire de garder le lien avec l'enfant et de lui permettre de s'épanouir mais aussi de garder le lien à de se permettre à soi en tant que parent de s'épanouir et de bien veiller aussi aux relations avec le père, etc. Et c'est un ensemble. Donc, euh, l'éducation, c'est avant tout une qualité de relation.
0: Et tu le disais, tu t'intéresses beaucoup aux questions d'interculturalité. Euh, quelle place ça prend, euh, l'interculturalité, dans ton métier aujourd'hui, dans ton quotidien
1: et Dans mon quotidien, euh, moi, je me place un peu plus en hauteur par rapport à l'éducation. Le, euh, le but total pour moi, c'est de sortir viol des violences éducatives ordinaire, donc je regarde euh, l'éducation en fait un peu comme j'aime bien collectionner des idées de différentes cultures, euh, je t'ai pas encore dit mais j'ai beaucoup voyagé en Danemark et j'aime beaucoup l'éducation danoise, encore une nouvelle clé, encore une nouvelle ouverture et puis par rapport à l'interculturalité, bah, grâce à l'éducation de mes enfants en France, je me suis aperçue que en fait, il y a des richesses dans l'autre culture, l'autre culture, dans l'autre euh, éducation. Et euh, le premier pas, c'est de pas voir l'autre façon d'éduquer comme un problème. Et d'en comprendre les richesses. Et, euh, et ça, c'est super important aussi dans le couple de parentalité, parce que ça peut être dans la même culture qu'on a des visions différentes, c'est la même situation. Et de veiller à l'équilibre des besoins de l'enfant et du parent. Par exemple, quand, quand on regarde l'éducation allemande et l'éducation française, on a deux points qui sont très essentiels, qui sont très différents. Lesquels Tu veux savoir, c'est ça <rire> ouais. veux savoir Alors, l'éducation euh, allemande est mis l'enfant au centre. C'est-à-dire, tout s'arrête. Quand tu parles avec des adultes qui veulent devenir... Euh, en allemand tu as l'impression ils vont construire un monument euh, voilà c'est ils savent très bien quel matériel il faut etc et puis, euh, la mère elle va s'arrêter beaucoup de travailler et ça va être le père qui va être celui qui, qui, le, qui va assurer le soutien financier euh, toute la structure aujourd'hui bien sûr est en train de s'évoluer euh, en Allemagne aussi, on peut mettre maintenant les enfants en, en garderie et il y a les kitas, etc. Il y a d'autres, voilà. Mais au fond du fond, c'est toujours l'enfant qui est au centre. On va d'abord s'occuper de ses besoins. Et dans l'éducation française, c'est différent. Et c'est pas forcément mauvais. Hein. C'est juste on va veiller aux, aux besoins du parent. Et la clé, c'est de, au lieu de juger quelle l'une ou l'autre fait ça mieux, c'est de voir en fait l'ensemble. Et par euh, l'expérience de ma propre vie, hein, j'ai eu des jumelles et puis après euh, deux ans et deux mois, j'ai eu une troisième fille ben, J'ai été confrontée au burn-out maternel à deux moments. Effectivement, si on n'apprend pas à s'occuper de ses propres besoins en tant que parent en premier, c'est évident qu'on est épuisant, épuisé au bout d'un moment. C'est évident, donc ce n'est pas à avoir dans les richesses de cette culture française sans pas avoir un, un, un problème, ce que mon corps allemand au début euh, avait un petit peu du mal à, à ne pas juger. J'ai vu, ah oui, j'ai choisi cette culture ici aussi, parce que moi, j'ai besoin d'apprendre de m'occuper de moi en premier. Et donc, ce que j'ai vraiment aimé, c'est de pouvoir compter sur les structures, de pouvoir créer cette collaboration. J'ai aimé de toujours créer avec avec les professionnels, tous les professionnels que je porte dans mon corps qui ont aidé à, à construire la, la vie de mes enfants et à les faire avancer. Et du coup, ça m'a permis de juste me reposer sur mon rôle de maman. Je, je suis maman, je... Et puis, quand, quand mes filles, tu vois, au début, bien sûr, c'était un cheminement. Hein. Au début, je les ai mis que à mi-temps, à l'école maternelle, elles restaient l'après-midi à la maison. Et puis, à un moment, elles m'ont bien fait comprendre que maintenant, j'avais besoin de m'occuper de moi et qu'elles, elles avaient besoin d'aller toute la journée à l'école. <rire> et donc, de, de, de trouver cet équilibre, à quel moment un enfant, il a besoin d'être ensemble et à quel moment... Euh, les parents, ils ont besoin de se mettre au centre pour pouvoir euh, trouver cet équilibre. Euh, dans la collaboration avec mes, mes chers euh copine et collaboratrice, coach et consultante, on a créé une collaboration qui s'appelle Famille Équilibre et c'est aussi pour ça parce que l'équilibre des besoins est toujours bancal, en quelque sorte, à toujours à renégocier, à retrouver. et Par moment, on peut pas. Bah oui, par moment, la plupart du temps, on va mettre d'abord l'importance sur l'enfant, qu'on soit parent français ou allemand. Mais si on fait ça ah donc, bah, au bout d'un moment, est... j'ai appris à préserver mon énergie, à prendre du temps pour moi et aussi à, à les laisser euh, devenir franco allemand <rire> Alors, tu, tu vas nous donner des exemples concrets de euh, <rire> du
0: mix des deux que tu as mis en place. Mais est-ce que tu veux d'abord nous dire, selon toi, euh, les forces de l'éducation à la française, les forces de l'éducation à l'allemande. Et après, tu nous raconteras avec des exemples concrets comment tu as mis en place certaines forces françaises, allemandes au sein de ta famille.
1: Les forces de l'éducation française, c'est vraiment de pouvoir dire les consignes. La consigne, c'est pour marcher deux par deux. C'est comme ça, j'ai pu travailler ici avec les trois toute la France, quand même, et jusqu'à aller jusqu'en nord de l'Allemagne. Euh, la force, c'est de veiller sur la féminité et ne pas que être mère. Hein. <rire> oui, c'est important. Euh, de laisser la place au père et euh, de ne pas tout faire. Euh, voilà, c'est vraiment de... le fait que tous les deux parents travaillent. Ben, voilà, il y a des années où le papa, il mangeait avec les enfants et puis moi, je mangeais avec mes collègues à midi. <rire> voilà. Et...
0: Oui, ça, ça place les deux, les deux parents au même niveau, finalement, le fait que tous les deux travaillent, c'est ça
1: à la différence oui. de la bon, même. je ne vais pas rentrer dans la question des de, de distributions des tâches parce que là, je, je crois que je dois encore aller en Suède pour pouvoir <rire> trouver l'équilibre dans mes tâches. Euh, C'est vraiment aussi de l'éducation française. C'était en fait, euh, on avait plusieurs amis on, de temps en temps on louait un gîte ensemble. Et là, j'ai appris par euh, avec les Français que dans ce cas-là, de ne pas faire attention aux enfants, juste prendre plaisir à être nous et les enfants, on va les laisser euh, développer leur leur vie là, de laisser puis de bien ignorer certaines <rire> choses, de ne pas répondre tout de suite. <rire> Et du coup, ça m'a vraiment appris, euh, voilà, de leur laisser se débrouiller leur petite vie, euh, voilà. Et c'est vrai qu'on a des, des super souvenirs là, dans, dans le gîte à saint guilhem de fait plusieurs weekends euh, avec nos amis proches euh, et, et leurs enfants. Et puis, quand on entend aujourd'hui les enfants en parler, je me dis ouais, heureusement, j'ai lâché à l'époque mon côté allemand de toujours jouer avec l'enfant, de toujours être là, etc. Et euh, l'importance de la famille ça c'est vraiment une des qualités j'aime euh, dans l'éducation française d'importance voilà, voilà j'ai beaucoup aimé toujours euh, aussi aller voir les grands parents français et de faire ses fêtes de passer des heures à tas de... 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 parce qu'on ne peut plus tenir sur la chaise mais on y est encore <rire> voilà donc par rapport à l'éducation allemande, ben, oui, mettre l'enfant au centre, de répondre à ses besoins d'abord, parce que ça permet après d'être tranquille, de me, de me mettre en question. Moi, j'ai eu cette, cette chance que mes parents se sont beaucoup mis en question sur beaucoup de choses. Donc, est-ce que c'est allemand Est-ce que ça, c'est de ma famille d'origine Ça, à toi de choisir. L'importance du jeu libre, parce qu'une des grandes différences, c'est que l'enfant français a beaucoup de de vacances, l'enfant allemand a beaucoup de temps libre. Donc là, c'est vraiment de les laisser jouer, jouer, jouer dans la nature, de sortir avec les bottes, de sortir malgré le dos de laisser faire, de laisser faire les, les bricolages. Voilà, moi j'ai beaucoup transmis ça à mes enfants. Et puis quand je, je vois aujourd'hui ce qu'elles font, c'est, je suis très fière de mes filles, <rire> de les voir comment elles se réalisent et comment elles mettent ça en place. De lire des histoires, de chanter des chansons, euh, ça laisse vraiment des traces inoubliables dans la mémoire des enfants. Et de transmettre les rituels, hein, le calendrier, de la vente, des de biscuits, de Noël, de, de fêter Noël autrement euh, par d'autres choses que par le repas interminable, etc. Et du coup, euh, voilà, c'est ça ce que, ce que j'ai envie de, de dire comme
0: force de l'éducation allemande. Comme tu as, as choisi de faire un mix des deux, j'imagine tu t'appuies sur les deux cultures.
1: Les mix des deux, de toute <rire> façon, <rire> c'était. C'était obligatoire parce que le père était quand même français. je, te, je te rappelle.
0: Ouais, d'accord. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas eu trop de discussions. Euh, alors, la bonne parce ah. qu'il y a eu dans le dernier épisode, on parlait de la bonne des discussions sur euh, entre les deux parents sur euh, comment on va faire euh, repas chaud ou à bonne chez toi déjà. Alors, et il
1: a il a découvert que c'était quand même plus simple hein, de um, broad, euh, Voilà, moi j'ai eu la chance qu'au niveau de l'éducation, on a toujours su se mettre d'accord et puis de pouvoir aussi euh, voilà. Euh, trouver m'invitait aussi euh, etc de prendre du temps pour moi etc donc c'était vraiment au niveau de l'éducation des enfants on a réussi ça c'est vraiment quelque chose mmh. que je peux dire sans sans vous oublier sans vous oublier c'est ça euh, bon s'est oublié de toute façon à un moment mais ça c'est c'est la vie de parents <rire> sinon sinon on n'a mmh. pas d'enfants euh, en fait
0: mais t'écoutais quand même tes besoins à toi
1: oui oui c'est ça c'est ça oui, c'est de les remettre en, en, en importance. Alors, en fait, juste pour te donner une idée, mais par moment, en fait, tu vas on va être invité à une fête en France. Euh, voilà. Et du coup, je savais, en tant qu'Allemande, pas, euh, le, moi, les enfants n'allaient pas manger, hein. là, ils allaient, ils allaient être trop stressés, donc je leur faisais un arbre pour avant elles, elles allaient, elles, avaient, elles étaient toujours collées, bon, elles pouvaient manger leurs petites chips, etc., etc., Donc, du coup, à chaque fois, euh, de toute façon, tu sais, ton éducation d'origine, elle est en toi, tu le sais, comme tu vis à en Allemagne. Et, et c'est vraiment de, de pouvoir avoir un peu plus de distance sur les choses est-ce qu'on donne des carottes ou de la courgette mais qu'est-ce qu'on en a c'est pas, pas un problème donc c'est ça ce qui est chouette dans les enfants dans l'éducation des enfants avec plusieurs cultures c'est qu'en fait moi je me suis moins pris la tête j'ai je je voyais très bien qu'il y a des choses sur lesquelles on peut se prendre le chou mais juste parce qu'on n'a qu'une vision on a on croit que c'est ça etc non de s'éloigner de ça et de dire oh, <rire> qu'on donne les corgettes ou, ou de la carotte c'est peut-être une question de saison c'est pour ça que j'ai dit le sud du coup le, moi ma cuisine aujourd'hui elle est très méditerranéenne etc bien sûr j'aime toujours la schlachs et des chouettes vers la kölsch tot. mais euh, c'est vraiment un cadeau d'avoir une autre culture dans une famille. Et je pense que les enfants, elles ont, elles ont, en tout cas mes filles, elles ont vraiment profité de ça. Et donc de, de choisir à quel moment c'est important de garantir mes traditions allemandes et à quel moment il faut lâcher. Par exemple, l'autre dessus la tenue. Quand elles étaient petites, je les, les habillais à l'allemande la, de, de manière couleur, euh, pratique, etc puis, à un moment, elles m'ont bien fait comprendre que non, que ce style-là,
0: c'était pas leur style.
1: <rire> puis, aujourd'hui, elles sont bien habillées
0: à la française toute seule.
1: C'est <rire> vrai. Oui, et puis, aussi, grâce, grâce, euh, grâce au style de ma belle-mère. Et, et... Et, bah, et donc c'est aussi d'accepter les richesses de, de, de toutes les membres de, de la famille allemande, française, et d'accepter une place. Parce que moi, enfin, j'avais pas eu, euh, la... j'ai pas été beaucoup en contact avec mes grands-parents paternels, et du coup, je voulais vraiment que mes filles soient en contact, etc. Et je trouve que c'est une richesse aussi de, de mesurer, de, de, de Voir la richesse, malgré toutes les complications qu'on qu peut vivre au niveau relationnel avec la famille.
0: Est-ce que tu as d'autres exemples dans le, le quotidien avec tes enfants, où tu as fait un, un mix, ou alors tu as choisi plus à l'allemande ou plus à la française Alors Pour
1: les devoirs, j'ai choisi plus à l'allemande. Euh, elle disent, euh, on les a essayer se débrouiller. Alors elle, elle me disait, ah oh, mais c'est toi, tu dis jamais quelque chose par rapport à mes notes. Hein. <rire> je dis non, c'est à toi de voir. Euh, tu verras ce que voilà Ah oh, tu me laisses toujours choisir euh, mon propre lieu de stage. En plus, je dois appeler moi-même. Donc l'autonomie très tôt quoi. Oui, mais l'autonomie euh, différente. Elle, elle est différente. Man... Les parents français et ils veulent que l'enfant soit autonome, mais les fran parents français et allemands ne se prennent pas de la même manière. Et c'est là, en fait, c'est vraiment une richesse de regarder les deux et à quel moment on utilise quelle façon. Alors dis-nous... Des euh... parents allemands, ils vont regarder, ils vont laisser faire, mais très tôt. Hein, donc ça commence en maternelle, après l'enfant va à l'école euh, toute seule, il va prendre le vélo. Le parent allemand, il, il tient lui-même les règles. Euh, donc, euh, pour euh, l'enfant allemand, c'est plus simple. Un, un, un parent allemand, un adulte allemand, s'arrête au feu rouge. Pas ah, besoin d'apprendre à un enfant allemand comment traverser au feu rouge. Ce que j'ai dû apprendre à mes enfants plus tard pour qu'ils puissent aller seuls à l'école, en France, j'ai dû leur apprendre. Ben, alors, quand c'est vert, c'est vert, mais quand c'est rouge, on traverse comme ça. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà. Et donc, de, de bien... Euh, saisir l'importance de de de, de l'apprentissage c'est pour ça que je parle souvent quel est le choix euh, de mon objectif dans l'éducation qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre à quel moment je, je vais utiliser le, la structure allemande qui qui en fait on structure beaucoup en avant les adultes tiennent les choses combien de parents allemands voient on voit porter le casque de vélo et en France ben le casque oui c'est il y en a, il y en a, c'est pas sûr. Et puis il y en a qui le portent parce qu'ils ont des enfants. Il y en a qui le portent pas parce qu'ils ont des enfants. L'enfant, du coup, on a besoin de lui rappeler la règle parce qu'il doit apprendre que la règle, des fois, on la tient, on la tient pas. Euh, on le sait quand on vit en Égypte que c'est comme le feu rouge. Tous, ils s'arrêtent. Euh, combien de fois les Français qui arrivent en Allemagne se font attraper par quelqu'un ou engueuler parce qu'ils traversent au feu rouge Ben oui, il y avait pas de voiture. Ah, maintenant, il s'arrête aussi au feu rouge, même s'il n'y a pas de voiture, même si c'est en pleine nuit. Donc... <rire> voilà, donc c'est là, en fait, avec un peu de recul, tu sais, c'est vraiment de, de réfléchir à. Donc, il y a deux manières différentes de faire et à quoi elles servent. Et de, de voir qu'est-ce que l'enfant, il a besoin dans cette culture-là ou aussi dans les deux parce que parfois, du coup, j'ai dû leur apprendre, oui, c'est d'accord, en France, on peut euh, traverser au fur rouge, mais en est maintenant. Ça a été du coup un petit peu difficile en revenant que là, pourquoi les grands parents allemands, ils tiennent autant au réel, etc. Je dis, ça, c'est comme ça, ça fait partie de la structure.
0: Et alors, tu disais, parce que je, je participe donc à des ateliers interculturels avec toi, c'est comme ça aussi que je t'ai connue, et tu disais, je trouvais ça très intéressant au dernier atelier, que en, la différence entre le rôle des parents et de, des institutions
1: en France et en Allemagne. La, la question, c'est la responsabilité parentale, en fait. La responsabilité parentale, euh, on, on la délègue en France. On a des établissements qui prennent euh, la journée, l'enfant en charge. L'avantage, c'est qu'on ne sait pas tout ce qui se passe à l'école. Euh, on ne va pas tout savoir et c'est comme ça. L'école le gère jusqu'à un certain moment et quand ça dépasse un certain cadre... On en apprend. En Allemagne, c'est pas du tout comme ça. Le parent, il reste totalement responsable des, des problèmes de son enfant aussi à l'école. Donc on va beaucoup l'informer, on va beaucoup le questionner, etc. Donc au début, j'étais surprise en France euh, de ne pas apprendre par les, les profs certaines choses et j'ai dû euh, vraiment me questionner là-dessus. Donc j'ai créé des collaborations avec des professionnels de coopération, vraiment quelques qu'ils sentent que je ne les mettais pas en question, que j'avais l'habitude en, en tant qu'Allemande de cette collaboration pour le but du bien-être de, de l'enfant et du prof, par exemple. Et donc, une fois que qu j'ai eu vraiment des belles rencontres avec des profs qui, qui du coup, adoraient euh, cette collaboration qu'on a, qu a, qu a pu faire autour de mes enfants, mais euh, la différence est vraiment que quand on est en France, ben, moi, je dis il y a des murs autour des écoles. Hein. Il y a des murs autour des écoles. Ton enfant, il est dedans, il en sortira, point en Allemagne, il n'y a pas de mur autour des écoles. Non, ils sortent quand même pas. C'est ce que je dis toujours aux Français. Maintenant, ils sortent pas. Ils savent qu'il faut y rester. Mais bien sûr, ça leur arrive des fois de sortir. Moi, je me rappelle très bien. Enfin, j'avais oublié mon, 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 mon sac de sport. Et puis, j'étais allée vite rentrer pour le chercher. Je suis revenue. Mais bon, il y a des codes. Euh, l'enfant allemand, il sait qu'il faut qu'il prévient et qu'après, il... il a le droit. Euh, voilà, On sait, par exemple, en tant qu'enfant, on sait qu'on a le droit de, de sortir à plusieurs. Donc, il y a beaucoup de, de sécurité qui est donnée par les pères. L'avantage en France, c'est quand on va bosser, on va bosser. Et l'enfant, il est dans son école, entouré des murs. Et voilà, du coup, tu lâches. En Amman, c'est pas tout à fait ça. Et puis, l'enfant, il revient plus tôt. Plutôt. Après, il faut organiser les après-midi. Donc, ça, ça fait euh, une autre... Euh, une autre partage de la, de la responsabilité.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, auxquelles tu penses euh, sur les questions d'interculturalité liées à la parentalité ou des conseils à donner plutôt pour les mamans françaises en Allemagne Bon, tu nous as dit de voilà de s'enrichir des deux cultures, de près c'est tellement différent à, à ce sujet que voilà, souvent on est quand même aussi un tiraillé entre les deux. Je me rendais compte que toutes les mamans euh, à la à la kita, poser plein de questions à la fin de journée. Qu'est-ce qu'ils ont mangé qu est qui... Et moi, c'est vrai que je me posais pas trop de questions. Enfin, je me disais, bon, voilà, je sais que ça se passe bien. Euh, c'est des professionnels qui s'occupent de ma fille. Bon, je fais confiance. Euh, voilà. Et c'est vrai que c'est marrant parce que je ne m'en étais pas rendu compte avant que tu le dises aujourd'hui. Mais en effet, ça, je pense que c'est une différence culturelle. Donc, je pense qu'on se rend même pas compte, en fait, euh, quelquefois dans le quotidien euh, de, de ces différences.
1: On n'en prend pas toujours conscience. Soyez authentique et soyez fiers. Vous êtes vraiment des merveilleuses mamans françaises. Et les Allemands, elles ont beaucoup à apprendre aussi de vous. Moi, j'ai beaucoup euh, appris euh, grâce à mes copines euh, françaises. Et j'en je tiens beaucoup dans mon cœur. Elles savent aujourd'hui que je parle d'elles. Et c'est vraiment riche et de pouvoir avoir cette confiance et d'observer l'enfant. observer enfant. vos enfants. Vous allez poser les questions quand votre enfant, il signale. Sinon, ça répond aux besoins de, de l'inquiétude intérieure de la maman allemande qui doit être parfaite, comme la maman française aussi, mais d'une autre manière. Et, et en émane sur la mère Sophie. Donc, quand elle confie, elle fait un acte énorme et elle a besoin de vérifier. Après coup, elle a fait un bon choix, etc., en france ce n'est pas du tout euh, de la même manière. La, 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 la mère et femme française, elle, elle intègre le rôle d'une autre manière et c'est ça qui est votre force. Hein? Donc, quand ça te questionne, prends un petit peu de temps pour toi, réfléchis et observe tes, tes filles et tu verras en fonction et puis vérifie avec le papa. Et puis, euh, des fois, c'est aussi intéressant de voir, d'essayer. Qu'est-ce que ça fait si tu essayes l'autre façon et si tu y vas et tu questionnes et tu verras, peut-être qu'il y a des choses que tu peux apprendre d'elle Et à partir de là, tu choisiras autrement.
0: À bah, force que les mamans posent plein de questions et ils ont décidé d'écrire sur un tableau tout ce qu'ils avaient fait la journée, tout ce qu'ils avaient mangé et comme ça, ça a évité que tous les parents posent la question à la fin. Donc voilà, Donc, maintenant je suis au courant et encore plus et finalement c'est bien aussi que ça va. Ouais, c'est bien. Ce qui est difficile pour, euh, je pense, pour les parents français... Je ne vais pas dire que les mamans, même si souvent, c'est celles qui sont en charge des, des enfants après la, la crèche, etc. Mais c'est le jugement, en fait, des Allemandes. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se retrouveront là-dedans. C'est difficile parce que quand il y a ces différences dès, le, dès la naissance avec euh, péridurale, pas péridurale, euh, biberon, allaitement, euh, il y a tellement de sujets comme ça qui sont différents. Et les femmes françaises, et sûrement d'autres cultures, mais sont jugées souvent par, par les Allemandes. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un petit tip à donner, à donner aux, aux mamans qui se sentent comme ça un peu différentes et pas forcément dans le bon sens du terme en fait jugées mais pas de manière très bienveillante
1: alors le jugement parle souvent de la personne qui, qui les dit et ça parle de leur questionnement par rapport à leur propre choix Arrêtez ou pas voilà, une question, ce n'est pas une question de culture en ce moment euh, avec les courants alternatifs il y a de plus en plus de mamans françaises qui allaitent, qui s'arrêtent, qui prennent soin de, de l'enfant euh, je dirais toujours à l'allemande <rire> Là,
0: pendant un an, deux, trois
1: ans, et après on ne sait plus où on, <rire> on tient notre tête.
0: Non, mettre, les, mettre les enfants très tôt à la crèche, ça c'est un, un, une grosse différence aussi. Oui, mais. Quelquefois, un an c'est jugé comme trop tôt ou aller les chercher trop tard à la crèche alors que les autres parents vont chercher plus
1: tôt. Tu sais, mon expérience fait que quand les mamans françaises elles ont eu la sécurité financière, elles ont la possibilité de retourner au travail au même poste. Elles ne pas à la maison avec le bébé. Bon, on s'ennuie un peu avec un bébé à la maison. Hein, donc tu... Il y a assez de, de stimulation, etc. Elles ont un club, leurs copines. Là, elles restent aussi à la maison. Ce n'est pas une question de culture, c'est de bien savoir et donc assumer le choix bien vérifier, je faisais mes choix une fois par an. Une fois par an, ça commençait en printemps, j'y réfléchissais, qu'est-ce que j'ai besoin de choisir dans ma vie de femme de mère cette année voilà, je rechoisissais pour une année. Et donc, de bien vérifier, parce que ces questions des autres, elles peuvent nous tétiller là où on n'est pas clair. Parce que si on est clair, c'est comme avec le verre de vin rouge, on ne le donne pas aux enfants. <rire> si, si le, si, voilà, si le sucre, c'est du vin rouge, pour toi, tu sais dire non de manière très <rire> efficace. Et toutes les autres questions, c'est des invitations à nous repositionner, à savoir... Euh, et... D'être maman avec la joie, avec envie, j'ai envie de passer du temps avec mes enfants, j'adore de, de, trava de, de travailler, mais j'adore être avec les filles, moi j'adorais les moments avec mes enfants et c'est vrai que ça, ça les a bien nourris tout le temps, et de vraiment de se dire, ben, moi j'ai choisi ça, Je choisis d'aller travailler, parce que comme ça le reste du temps, je kiffe, vraiment c'est d'être kiffe être avec mes enfants et j'adore leur transmettre telle ou telle chose de l'éducation française. Et en fait, c'est important aussi de continuer à s'épanouir en tant que femme parce que ça aussi, on le transmet... Euh, voilà, et les enfants, ils modélisent sur nous. Ils modélisent ce qu'on fait, les gestes, les... Posture et tout.
0: Alors, les questions de fin, est-ce que tu as une, une anecdote en tant qu'allemande en France, ça nous
1: raconte Je n'ai toujours pas compris <rire> à quel moment on tient les règles en France <rire> et à quel moment <rire> J'y <'ai lâché. rire> travaille.
0: Bah, toujours en Allemagne et jamais en France ou non Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> euh,
1: ben, les relations sont différentes, hein, cest de dire le, j'aime bien j'aime bien j'aime bien le dire hein, c'est de dire j ai, j ai, après 25 ans de vie ici je découvre toujours que les relations sont, sont, se font de manière différente et ça voilà on se voit pas pour les mêmes raisons par exemple quand je me quand je ben là du coup je vais je veux dire un petit mot par rapport à mes amis allemandes que j'ai ici que j'ai chérie voilà alors quand je quand je je vais aller euh, aux soirées avec les copines allemandes, c'est toujours la question, en mange ou pas okay. <rire> Quand je sors avec mes copines françaises, j'y rire, oui. on n'a pas besoin de se vrai. poser la question. <rire> J'ai une chose à à dire, c'est tu te rappelles de l'énergie qui que quand, quand on a l'enfant dans les bras, cette énergie, cet amour. Ben l'autre jour, euh, une de mes filles était revenue et m'a dit mais c'est toi ma maman. Euh, voilà pour euh, tous les parents qui écoutent euh, aujourd'hui. Euh, Pensez à cette énergie-là, elle est, elle est très belle. C'est un petit peu comme quand on est amoureux. C'est une énergie qui se propage <rire> qui se propage très vite et qui, qui vraiment peut nous porter en tant que parents. Donc, je vous invite de temps en temps à vous reconnecter à cette joie qu'on qu ressent, quand on tient notre bébé, notre enfant dans les bras et qu'on dans qu on son, son odeur et, et dans sa, aussi sa fragilité. C'est vraiment une énergie avec laquelle on peut se reconnecter. La, la joie et l'amour, c'est vraiment des ingrédients très, très importants. Et l'amour, c'est du carburant. C'est vraiment du carburant qui, qui permet d'avancer, d'aller plus loin. Et l'importance, c'est de savoir que notre rôle de parent, c'est de transmettre des ressources. Donc, j'invite chacun à enlever les gros cailloux là des, des sacs à dos de notre enfance qui nous ont été transmis. Euh, bon, là, on n'a pas de responsabilité dessus, mais la responsabilité on a, c'est de ne pas les replacer dans la relation. Et quand on les replace, parce qu'on ne peut pas s'en empêcher, c'est de les reprendre, de réparer après coup la relation. Soyez des veilleurs de la relation avec, avec vos enfants. Veillez à la qualité, et ça donnera vraiment une vie de, de famille
0: merveilleuse. Quel beau message. Alors, tu disais, ce qui te surprend, c'est les règles ou alors il y a autre chose qui te surprend encore après 25 ans euh, en France
1: euh, Ce qui me so surprend surtout encore, c'est ce que les parents français sont encore capables de faire à la place de leurs enfants. Comme, tu as un exemple Choix de Choisir les vêtements, appeler pour un stage, les conduire à l'école. Et c'est tellement un sport, c'est le sport du parent français, euh, que... En fait, on culpabilise quand on ne le fait pas, ou les les parents allemands, ils les laissent complètement et, et voilà. Et euh, c'est vraiment de se demander à quel moment je, je fais le parent taxi ou à quel moment je le fais ou à quel moment je, je les laisse parce que quand les enfants français et allemands sont jeunes adultes, il y a une différence. Celle-là, elle est vraiment, elle est vraiment intéressante. Ce qu'ils ont. Si on sent parler de l'étiquette de la culture, parce qu'il y a aussi des jeunes français qui sont comme ça à 18-19 ans, ceux qui ont pu faire des expériences seuls, faire les lacets à leur place, couper la, les, les courgettes, la viande, etc. Traverser les expériences, expérimenter, avoir la permission de grandir, ils sont plus autonomes plus tôt. Les autres, ils apprennent entre 20 et 25 ans ou plus tard ou jamais. Et c'est vraiment... Voilà, c'est là que voilà, ça me surprend encore.
0: OK. Et alors, est-ce que t'es baguette ou bretzel, Ilka Moi, je suis bretzel Ah OK, OK. Je pensais que t'allais dire baguette, tu vois, comme Non, ça. tu
1: vas, non, 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 j'ai... Moi, ouais, heureusement, il y a Fels à Montpellier que je puisse manger mes bretzels de temps en temps, mais je préfère celles de l'Allemagne quand même. Ah oui. <rire> bon, et alors où est-ce qu'on peut te retrouver, Ilka Dis-nous. Alors, euh, on peut me retrouver ben, sur Instagram, sur le site Famille équilibre. On peut me retrouver aussi euh, sur Facebook. Euh, là, j'anime les ateliers interculturels. Il y a toujours des places sur la partie de la parentalité. Le prochain euh, atelier, c'est sur le bilinguisme. Et j'ai lancé des, des les ateliers filiosa euh, stop. Euh, aux crises je gère et accueille des émotions en ligne si vous voulez vous inscrire c'est open euh, aux parents français en Allemagne et en France
0: <rire> ok je mettrai les liens de toute façon et eh ben super merci beaucoup pour cet étage intéressant et pour cette énergie que merci. tu nous as euh, transmise si c'est très bien mon, mon secret <rire> avec un grand A <rire>
1: avec un grand A exactement
0: Merci beaucoup Elka et bonne continuation dans tous les domaines ouais, Merci J'espère que ce nouveau portrait vous a plu Vous pouvez soutenir ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast ou en vous abonnant via la plateforme d'écoute que vous utilisez Merci pour votre soutien et à bientôt Tchuss